0: Hoy hablamos episodio 844. ¿Por qué España tiene la mayor tasa de mortalidad por coronavirus? Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción completa del audio a una hoja con ejercicios y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre se dice que una de las cosas más difíciles que existen es darte cuenta de que te has equivocado, el reconocer los propios errores. Darte cuenta de que te has equivocado es duro, sí, pero también es la ocasión perfecta para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Hoy vamos a hablar de una estadística muy dura que tenemos que asumir como país y que esperemos que nos sirva para mejorar en un futuro. Hoy hablamos de por qué muere tanta gente en España por coronavirus. En estos días de confinamiento, el nivel de estrés de las personas está creciendo como la espuma. Y es que vivir encerrado sin poder salir genera estrés a la larga sí o sí. Pero más allá de esa ansiedad provocada por el hecho de estar en casa, dicen los expertos que una de las causas más fuertes de ese estrés son las noticias. Y no les falta razón, porque si tú abres un periódico o te pones a ver las noticias, la palabra más repetida es muerte, fallecidos, colapso, crisis y muchas otras palabras que nos inspiran sentimientos negativos. Además, las noticias actualizan los datos de los muertos de forma diaria y te cuentan historias de gente que está muriendo a causa del coronavirus. Historias realmente tristes. Pero las cifras no se quedan ahí, sino que inevitablemente los casos por coronavirus y las muertes por esta pandemia entran en una gráfica comparativa con el resto del mundo. Las comparativas, en general, siempre son peligrosas, porque muchas veces, cuando las vemos, nos quedamos en los meros datos y no investigamos más. No nos damos cuenta de que detrás de esas gráficas puede haber muchas variables. En este caso, las gráficas son fundamentales para entender mejor cómo actúa esta enfermedad y, sobre todo, para entender cuáles son las variables que hace que las estadísticas sean estas y no otras. Para hablar de gráficas vamos a hablar de dos gráficas. La de los países con más casos y la de los países con más muertes por coronavirus. Y en ambas gráficas vamos a centrarnos en los cinco primeros puestos. Estos datos son de hace unos días, del 20 de abril, así que en el momento de publicación de este episodio serán mayores. Pero bueno, nos sirven para explicar el tema. Los cinco países con más casos detectados son Estados Unidos, 759.696 casos. España, 200.210. Italia, 178.972. Francia, 154.098. Y Alemania, 145.742. En cuanto a la gráfica del número de muertos por coronavirus, en primer lugar nos encontramos a Estados Unidos, con 40.683. Seguido de Italia, 23.660. España, 20.852. Francia, 19.744. Y Reino Unido, con 16.095. Insisto, datos a fecha de 20 de abril. Si nos pusieran las gráficas actuales del coronavirus delante a analizarlas sin saber de qué estamos hablando sin duda pensaríamos que esas gráficas están equivocadas. Hay algo que no cuadra. ¿Por qué? ¿Qué no cuadra? Lo primero que no nos cuadraría sería por una cuestión de prejuicios. Porque pensaríamos que es imposible que una pandemia por un virus o cualquier enfermedad de este tipo se cebe tanto en los países desarrollados, cuando nuestros prejuicios y la historia que conocemos nos dice que se debería cebar más en países no tan desarrollados. Básicamente porque estos países tienen menos medios, sobre todo en el aspecto sanitario están mucho menos avanzados. Pero no es así. La pandemia se está cebando, sobre todo en los desarrollados, por ahora. Pero, sin duda, otra de las cosas que no cuadran es la relación entre unos datos y otros porque lo lógico es pensar que tendría que haber una relación directa entre el número de casos y el número de muertos. Pero si nos fijamos, nos damos cuenta de que hay, por ejemplo, un país como Alemania, que está en el quinto lugar en el número de contagiados, pero solamente tiene una cifra de muertos de 4.642. Y la pregunta que nos hacemos hoy es ¿por qué pasa esto?, por qué España tiene una de las mayores tasas de mortalidad por coronavirus. Sobre este tema se ha debatido mucho en nuestro país y sin duda se seguirá debatiendo, pero según los expertos puede haber varias razones que favorezcan esta estadística. El primer pensamiento lógico para comprender esto tendría que ver con la edad de los fallecidos. Podríamos pensar que el coronavirus es más letal en aquellos lugares donde la población esté más envejecida, ya que el coronavirus mata más a personas de edad avanzada. Y esto es cierto, porque si vemos los datos de España, el 87% de las muertes por coronavirus son en personas mayores de 70 años, que en la mayoría de los casos sufrían patologías previas y que debido a su edad, su sistema inmunológico está más debilitado y por lo tanto tienen más complicaciones a la hora de luchar contra el virus. Pero claro, teniendo en cuenta esto la tasa de mortalidad en los países con una población envejecida debería ser similar, ¿no? Pero no es así, porque es cierto que esto podría explicarse al comparar España con Italia, que tienen una tasa de mortalidad similar y ambas tienen una población bastante envejecida. Pero no funcionaría en el caso de compararnos con Alemania, porque tienen una población con un envejecimiento similar al de España e Italia sin embargo, su tasa de mortalidad por coronavirus es mucho más baja. Esto, según dicen los expertos, puede deberse a varias razones. Por un lado, parece que hay que tener en cuenta que no todos los países están contabilizando igual el número de muertos por coronavirus, sobre todo en edades avanzadas. Es decir, si una persona que tenía una patología previa se contagia de coronavirus y muere. En España se contabiliza como muerte por coronavirus. Pero en otros países esa muerte queda fuera de esta estadística y se cuenta como una muerte por esa enfermedad o patología previa. Pero esta no es la razón principal, según los expertos. La razón principal es la detección temprana. Si habláramos de la situación ideal a la hora de vencer a este virus, esa sería que cuando sabemos que el virus está en un país, ese país comienza a hacer test de detección a toda la población para aislar a los afectados. Al aislar a los afectados, se consigue frenar así la cadena de transmisión y además se consigue aislar a los grupos de más riesgo y evitar el gran número de muertes. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre España y Alemania? La diferencia es que Alemania, desde un principio, tomó la resolución de hacer test a su población de manera masiva. Las cifras hablan de 160.000 pruebas de coronavirus a la semana, mientras que en España, por ejemplo, solo se hicieron en un primer momento las pruebas a las personas que ya presentaban síntomas graves o que ya estaban hospitalizadas. Es decir, la diferencia está entre adelantarse a los acontecimientos o encontrarse con los acontecimientos ya encima. Esta detección temprana de los casos en Alemania hizo que se pudiera sobre todo aislar a la población de riesgo y es por eso que aunque el número de contagiados es alto, la mortalidad no, porque si vemos los números de Alemania, dicen que la media de edad de los contagiados es de 47 años y solo el 20% de los casos tiene más de 60 años. ¿Y esto por qué? Pues independientemente de los errores que se hayan podido cometer en los diferentes países hay sobre todo detrás una cuestión organizativa. Para poder evitar los contagios se necesita una detección temprana, lo que significa tener los medios para poder realizarla de forma masiva, es decir, los tests. Pero estos tests no se tienen en stock, es decir, los países no tenían estos tests en sus almacenes, porque este es un virus nuevo. Entonces, cuando apareció este virus y esta pandemia, los países tomaron la resolución de comprarlos, pero cada país tuvo una respuesta distinta y en el caso de España se compraron muy pocos test al principio de la pandemia, por lo que no ha sido posible hacer test masivos a la población, y algunos de los test que se compraron eran defectuosos. Pero no solo el problema de España fue la escasez de test, sino también la escasez de material de protección para evitar la propagación del virus. Cuando hablamos de material no solo son los test, eso es solo el principio. El problema es que los hospitales de España y también de los países más afectados por esta pandemia han tenido grandes carencias en material básico de protección, como pueden ser mascarillas o guantes, y en materiales de tratamiento, como respiradores o unidades de cuidado intensivo, UCIs. Y esto, inevitablemente, nos da otro dato que favorece la gran tasa de mortalidad en España, el gran número de personal sanitario afectado por el coronavirus. Si no se protege de la manera correcta al personal sanitario, que son los que están en primera línea de fuego, estos, al estar totalmente expuestos a la enfermedad, tienen más posibilidades de contagiarse. Y si los sanitarios se están contagiando de manera masiva, la pregunta es quién va a atender a los enfermos. Y por último, otro posible motivo de la alta mortalidad del virus es que uno de los principales focos del virus son las residencias de ancianos. De hecho, en las residencias de ancianos se han producido más de la mitad de las muertes en toda España por coronavirus. Así que este es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y por qué el virus ha afectado tanto a las residencias? Pues primero, por la falta de prevención al principio de la pandemia, cuando no había tantas medidas de prevención ni material de protección. Y segundo, porque en las residencias de ancianos es complicado mantener el distanciamiento social, por lo que ahora que todo el país está en cuarentena, es en las residencias de ancianos donde ocurren la mayor parte de los nuevos casos de coronavirus. Pero estas estadísticas, que son realmente duras y preocupantes, no tienen que servir para lamentarnos por lo que hemos hecho mal ni para atacar los errores de otros. Tienen que servir para aprender de los errores y tomar las decisiones adecuadas para vencer a esta pandemia. Y lo cierto es que los números de muertos que hay cada día en España son cada día menores. Así que esperemos que las cosas se estén empezando a hacer mejor y que dentro de poco todo esto sea una historia que contemos en pasado y no en presente. Y ya, cuando acabe todo esto, la sociedad podrá hacer un análisis crítico de la gestión de esta pandemia. Pero, por ahora, tenemos que remar juntos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en